0: El momento de revisar la cultura Emprendimientos y más Cultura en Portales En Portaleando la Mañana Junto a Jimena Peña En la Primera de Chile
1: Es día lunes y ya son las 11 Y es momento de Cultura en Portales Con la señorita periodista Jimena Peña ¿Cómo le va? Buenos días
2: Perdón, tenía el micrófono silenciado.
1: Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí como día lunes, lleno de Como año. día
2: lunes, lunes.
1: Sí. Es verdad. Sí.
2: Estamos como todos eh, recién resucitando después de un fin de semana, como apagados.
1: Es que aparte se nubló la mañana, estaba
2: rica, sí. pero se nubló. Primavera no tiene nada, bueno, aunque yo sí estoy sufriendo con, con el polen, pero de primavera todavía no tenemos mucho.
1: Bueno. ¿Dónde estará mi primavera? Del calor ahora pasamos otra vez al clima templado
2: Eso es verdad Comenzamos Hoy es... día en nuestro santoral de, de lunes 28 Vamos a... Mira, este nombre nunca... O sea, lo había escuchado Pero lo había escuchado más como sobrenombre que como nombre Y es Wenceslao En el santoral ¿Tú lo habías escuchado alguna vez?
1: Eh, al único Wenceslao que yo conozco, y aquí se me va a caer el carnet, ¿usted alguna vez supo que existía un programa que se llamaba Cachureo? Sí, 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 yo. sí, el, el conejo del programa se llamaba Wenceslao.
2: Puede ser que a lo mejor eso era lo que escuché. Yo alcancé a ver también Cachureo. Cuando yo era chica, hasta como los 5 años, que eso fue hasta en el 2000, aproximadamente eh, Cachureo comenzó su decadencia.
1: Sí, Ah, el conejo Wenceslao, así que, que salud al único Wenceslao que conozco
2: Exactamente, aprovechando nuestro tiempo, porque siempre es corto nuestro tiempo eh, Hoy día, te comento que hoy día tenemos, vamos a tener una muy gran invitada ya Que fue profesora mía en la universidad eh, Me conoce, a ver, hace unos siete años atrás uh -huh. Así que vamos a estar hoy día conversando con la académica, periodista, publicista y directora de la carrera de publicidad de la Universidad Central, Alejandra Riveros quien nos viene a realizar una invitación de un lanzamiento de un libro y también vamos a aprovechar la oportunidad para conversar con ella acerca de, lo, de los cambios de género que se han hecho durante los últimos tiempos el rol de la mujer, el, el cómo se está peleando también en términos el hombre con la mujer en lo laboral todas esas temáticas yeah. nos va a venir a conversar ella pero antes de ir a conversar con ella yeah. tenemos que ir a nuestra pausa musical claro. así que vamos a ir a escuchar a a Jepe con la
1: canción fruta y té entonces vamos y volvemos aquí en el cultura en portales
3: Era un buen sueño pero prefiero estés aquí
1: En Portales, a través de la Primera de Chile, estamos uniendo al país de norte a sur. Ya tenemos ya a nuestra entrevistada en pantalla para la gente que nos está viendo a través de Portales Digital, gemita pero usted la presenta ahora sí con bombos y platillos.
2: Claro, con todos los honores hay que presentarla a nuestra invitada. Eh, bueno, anteriormente cuando fuimos a nuestra pausa musical, Comentaba que ella me fue mi profesora, fue una de mis primeras profesoras en la, en la universidad, tengo que decirlo, fue una gran profesora que hasta la última ahí se, se preocupó de, de iniciar conmigo el camino y también de finalizar mi camino, así que ella sabe muy bien por qué estoy diciendo esto, así que... De antemano le, le agradezco porque estuvo conmigo durante los seis años que estuve en la universidad y hasta el día de hoy seguimos en contacto y eso es súper bueno. Así que vamos, ahora no vamos a ir con más, más cositas y vamos a saludar a nuestra invitada académica, periodista, publicista y directora de la carrera de publicidad de la Universidad Central, Alejandra Riveros, quien nos hablará acerca del segundo libro que, habla, eh, que, que escribieron en... En, en acompañamiento con, con alumnas de la universidad Que se llama Con mirada de mujer 2 Yo acá tengo el 1 Así que le, la, la recibimos Muy buenos días Alejandra Y felices de que esté esta mañana en Cultura en Portales con nosotros
4: Hola, buenos días Les saludo a todos, a todas que están ahí en la sintonía de la Radio Portales A ustedes por supuesto, les agradezco la invitación por esta oportunidad de compartir en estos minutos sobre esto que muestra ahí Jimena, bueno, aquellos que están viendo, ¿verdad? Eh, tiene, tiene Jimena ahí dos ejemplares, uno del Comida de Mujer 1 y el Comida de Mujer 2, que hemos realizado como, como Universidad Central. Y la verdad es que la, la, la gracia, comillas, de, de, este, de estos dos libros que son hechos por un grupo de académicas, de estudiantes y de egresadas de las carreras de publicidad y de periodismo de la Universidad Central de Chile, cosa que eh, no siempre es factible, la verdad es que yo con colegas que he conversado me han dicho que esto es algo eh, que, que nunca sucede, o sea, juntar a todos los distintos grupos de la comunidad universitaria en, en, con la finalidad de un objetivo en común, ¿no? Entonces, eso también evidencia el compromiso de, de nuestras mujeres, eh, considerando todos los, los estamentos, no lo que tiene que ver con, con ya chiquillas que están tituladas de las carreras, y bueno estudiantes que todavía siguen en estas carreras de comunicaciones. Así que de verdad que estamos muy contentos por hacer nuevamente una publicación que es distinta a la primera, no es que, no es que venga a ser una nueva edición, sino que son dos libros totalmente distintos, y que surgen... De, eh, de un espacio radial, ¿no? La universidad tiene una radio universitaria, que es la Radio Universidad Central, y que eh, surge de este espacio que se llama Con Mirada de Mujer, eh, programa que surge en el año 2016, y a partir de eso todos los testimonios de las mujeres que nos han ido visitando están entonces graficados de manera, por supuesto, eh, distinta en el libro, pero hemos destacado distintos fragmentos de estas entrevistas. Así que estamos muy felices porque el miércoles eh, lanzamos nuestro libro Comirá Mujer 2.
1: Bueno, me imagino, eh, Alejandro, que hay muchos testimonios que regar, Bueno, han pasado hartos años ya como usted nos contaba, desde la creación de este de este programa, pero usted nos podría destacar algunos momentos especiales que usted diga, mire, ¿esto vale la pena destacarlo? Además de lo que vamos a encontrar en el libro a la hora de leerlo. Sí,
4: bueno, eh, la verdad es que la, desde el capítulo, desde el ejemplar uno, eh, hay más o menos en cada libro 40 testimonios, ¿ya? 40 testimonios de distintas mujeres, mujeres que vienen desde, desde el área del emprendimiento hasta mujeres que, que son referentes en los medios de comunicación, por ejemplo. Y en el caso del, del número uno, la verdad es que hicimos como... Mucho hincapié en, en temas cotidianos de las mujeres, pero también aspectos eh, vinculados con, con todo este auge de tener enfoque de género en la mirada de las comunicaciones. Ahora, ¿cuál es la, cuál es la diferencia con el Ejemplar 2?, que dimos un componente más académico, eh, con teorización, con, con análisis también, no tan solo, digamos, desde la propia experiencia de la vida, sino que un, un recorrido bibliográfico para dar también sustento teórico a algunos de los testimonios. Pero eh, cabe señalar, te lo acuerdo, lo que tú me preguntas, es que en este, en este volumen 2 se habla mucho, mucho de dos cosas que yo creo que evidencian lo que pasó, eh, o lo que empezó a suceder desde el año 2018 en nuestro país, bueno, también a nivel del mundo, con la presencia del, de los diversos movimientos feministas a nivel social, y nosotros fuimos graficando entonces también esos testimonios en, en el espacio radial, ¿no? Eh, eso por un lado, o sea, todo lo que se levantó en cuanto a las demandas de los movimientos feministas que surgen desde las universidades, recordemos eso, que el recordado mayo feminista surge desde las aulas universitarias, ¿no?, hablando a nivel general, en nuestro país, que empiezan con las tomas de las universidades, empiezan a tomarse las calles, ¿verdad?, las manifestaciones en cuanto a las marchas, todo el, el discurso oral también de las mujeres en ese tiempo, y que lleva entonces a remecer a la sociedad chilena para que del día de hoy nosotros también veamos, ¿no es cierto?, en las calles eh, distintas manifestaciones frente a cualquier caso que ya se presente como de abuso o de femicidio, vale recordar lo que hemos vivido este año con casos realmente estremecedores no en, en las últimas semanas, y eso ya no, no, se, no se omite a nivel social. O sea, no tan solo las mujeres salen a la calle a reclamar y a demandar esto que está pasando, sino que está ya como en el ADN de la sociedad chilena el hecho de no pasar y de no omitir cualquier tipo de abuso, particularmente en temas de mujeres. Entonces, eso por un lado lo grafica el libro muy bien a partir del año 2018. Pero por otro lado, también están las comunicaciones. O sea, el otro tópico tiene que ver con las comunicaciones y cómo ha surgido dentro también del ámbito de la industria de las comunicaciones, eh, entiéndase por eso, medios de comunicación masivos, como en la radio, por ejemplo, pero particularmente el uso de la imagen en la televisión, ¿verdad?, ¿Cómo surge dentro también de las aulas universitarias en torno a carreras de comunicaciones a prepararse con un enfoque distinto para poder ejercer un periodismo, para poder ejercer una publicidad más inclusiva, más equitativa? Y en eso también hemos hecho, digamos, un esfuerzo y hemos avanzado bastante porque desde nuestra universidad hemos tenido estas estas intenciones, que ahora ya yo digo que son más bien acciones concretas, en donde hemos fortalecido una red de comunicadoras tanto de publicistas como de periodistas y de otras ramas de la comunicación, como las relaciones públicas, por ejemplo, también del diseño, ¿verdad?, de la imagen, en donde nos hemos fortalecido como red para poder promover cambios concretos a nivel de las comunicaciones. Entonces yo diría que en este libro 2 están esos dos tópicos muy bien expuestos. El tema de la educación no sexista, por ejemplo, que es una de las demandas concretas a partir del año 2018, y el tema de fortalecer... Esta, esta mirada con el enfoque de género en las comunicaciones. Yo creo que esos dos tópicos merecen, a partir de tu pregunta, merecen el hecho de poder leer este libro y que podamos también aprender ¿no? de las manifestaciones que están sucediendo.
2: Uh, yo, yo ya tuve la oportunidad de, de leer el libro, eh, muy buen libro, sobre todo para la, las mujeres, es súper reflexivo, reflexivo y hace pensar también, de repente, situaciones que una vivió y la, la tomó como normal, pero no es normal. ¿Cree no. usted que desde el 2018, cuando ocurre la, en mayo, comienzan las tomas, comienzan todas las denuncias, tanto a nivel personal como lo tuvimos en ese tiempo en la universidad de nosotros, pero, pero también a nivel nacional, que fue todas las universidades de Chile, se ha visto un cambio hasta la fecha...
4: Yo creo que sí, yo, yo yo creo que hay que ser bien honesto en esto, y claro, nos gustaría que, que hubiera un cambio así como en 180 grados, ¿no? Pero yo creo que hay avances significativos al interior de las, de las universidades, y también de, de, de otros espacios formativos, eh, quizás de educación escolar, ¿no? Eh, incluso a nivel preescolar pero hablando del tema de la educación superior yo creo que ha habido avances eh, significativos eh, a partir de, de ese momento del año 2018 las universidades eh, se dieron cuenta ¿no? Eh, hicieron una autoexaminación, en algunos lugares quizás más profundos, en otros menos, pero hicieron una autoexaminación de cómo estaba esto al interior de los eh, eh, centros de educación superior, particularmente por ejemplo con temas de protocolos, de protocolos de denuncias, de abuso eh, o de acoso en temas de, de género, eh, y no tan solo con las estudiantes, sino también a nivel, digamos, de académicos, de funcionarios no, administrativos. Porque en la comunidad universitaria uno convive con distintos tipos de personas, no tan solo son los estudiantes, que es el corazón, es el corazón del, del trabajo universitario. Pero sí para que la universidad se haga eh, visible, cuando yo hablo de la universidad no estoy hablando de nuestra universidad puntualmente, sino que del concepto de universidad, para que eso surja, para, para que eso exista conviven muchas personas, ¿no? Desde las autoridades hasta las personas que se dedican a las actividades de aseo, por ejemplo, a las actividades de... De, de biblioteca, bueno, de tantas unidades que existen en una universidad. Entonces, la universidad empezaron a autoexaminarse y a encontrar, en definitiva, si había estos protocolos y, y empezaron entonces a elaborarlos, en algunas que a lo mejor no existían. Por otra parte, también las académicas y académicos se empezaron a reunir, eh, a elaborar manuales o, o, o quizás orientaciones que pudieran eh, conducir una mejor docencia con enfoque de género. ¿No? porque dentro de las aulas universitarias, evidentemente, las prácticas, como tú dices, Jimena, eh, uno ha naturalizado por muchos años ciertos comportamientos. Entonces, también dentro del ejercicio docente se han naturalizado ciertos comportamientos, pero eso no quiere decir qué es lo que tenemos que aceptar. Entonces, como académicos también hubo un trabajo que se inició para reflexionar sobre las prácticas docentes, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ha habido avance, hubo investigación hasta el día de hoy, hay investigaciones ¿no? en distintas universidades que sancionan el comportamiento de docentes eh, para poder entonces decir que eso no debe volver a ocurrir. En nuestra universidad sucedieron cosas, verdad hubo investigaciones, salieron académicos... Eh, han habido cambios, pero sin duda que todavía nos, nos queda, nos queda un, un camino importante por recorrer. Yo siempre les digo a, a nuestros estudiantes y también a mis colegas que yo creo que la transformación real se va a ver cuando uno contemple una malla curricular, ¿verdad? Y pueda distinguir que en esa malla haya aspectos formales dentro del plan de estudio que evidencian que hay un trabajo con enfoque de género. Es decir, no basta el protocolo, no basta implementar prácticas eh, no sexistas, sino que más inclusivas en las aulas, sino que es necesario transformar el currículum, es decir, falta transformar el plan de estudio de las carreras con un enfoque de género y que eso se grafique en la malla. O sea, yo puedo tener muchas actividades inclusivas, puedo desarrollar seminarios, puedo motivar encuentros, que es lo que hemos estado haciendo, pero eso se tiene que graficar en la malla. O sea, cuando el día de mañana un estudiante quiera ver por qué estudiar publicidad o periodismo en tal universidad, en el caso nuestro, tiene que ver que en la malla dice ah, esto me están prometiendo en la malla. Claro. O sea, no son, no son aspectos extra, están en el plan de estudio. Eso, eso mismo y estamos poniendo ya...
1: eso. Justamente eso mismo le iba a preguntar, eh, Alejandra, porque me imagino que esto también eh, se retroalimenta eh, con muchos estudiantes que, que han egresado de, de la universidad y que en algún momento le han dicho a usted: Mira, Alejandra, sabe que lo que pasa es que cuando nosotros estábamos estudiando no veíamos estas materias y resulta de que nos enfrentamos a un campo laboral en cualquiera de las áreas de la comunicación, en publicidad, periodismo, lo que sea, eh, muy machista, eh, que es eh, muchas veces muy intolerante y que. Eh, a veces incluso por decirlo de otra manera es retrógrado o sea, eh, todavía creemos que, sí. que estamos viviendo en una sociedad en donde el hombre cree que la mujer eh, no merece ni un respeto y que, de hecho, uno lee frase y de hecho estos días yo lo he leído porque se creó justamente, no sé si usted se enteró hace poco, una, una eh, sociedad, una agrupación de mujeres periodistas deportivas <risa> Y que han sacado frases muy interesantes y que son duras. Uno las lee en redes sociales y, y, y se enfrenta con un cachetazo bien duro, como por ejemplo, a ah, esta mujer se acuesta con un futbolista para tener una declaración. Sí. Ah, esta mujer eh, va y se va a meter con un político para tener una declaración. entonces me, imag uh -huh. y, y me imagino que la publicidad es lo mismo, para poder conseguir un trabajo. Ah, no, es que ella, ella ganó la postulación al concurso público porque hizo quizás que tricuñela. Y no es lo mismo con el hombre, porque el hombre, ah, no, él lo hizo porque tiene mérito, porque es un buen profesional, porque estudió, porque salió de la universidad. Entonces me imagino que muchas de las estudiantes, muchas de las egresadas han llegado de vuelta, me imagino, de usted y todos los académicos de la universidad a decirle, a ver, las cosas afuera de repente no son como en la universidad las exponen, porque a lo mejor la universidad también le pone un bálsamo para mostrar que, que las carreras ah. afines a las comunicaciones son lindas y que de verdad lo son. Pero el mundo afuera a veces es mucho más salvaje de lo que los docentes pueden mostrarle a cada una de las alumnas. Bueno, sí, agre agregando, disculpe
2: que le interrumpa, agregando lo que dice Leo. Bueno, eh, Leo eh, es del área deportiva también. Eh, nos conocimos en el área deportiva. Y Leo sabe que el machismo, que una de las razones principales que yo me alejé del machismo y que la... La profesora conmigo lo supo hasta hace muy poquito porque habían sido mis verdaderas razones de que yo me había salido del, del área deportiva. Fue por el machismo puro. Tú, tú lo viviste en su minuto cuando yo te decía oye, ¿por qué aquí son tan, tan machistas? O sea, una no puede hacer su trabajo bien porque al tiro el otro no puede soportar que una mujer saque una entrevista mientras, porque no le dio el tiempo a él para sacarla. Que era una de las típicas frases que... Que conversábamos,
1: terminado un partido. ¿Recuerda eso, Leo, cuando te lo dije muchas veces? Claro, por eso yo le pregunto a Alejandra que, que esa retroalimentación debe existir, me imagino, para poder crear programas nuevos. O sea,
4: lo, lo, que, lo que nosotros vivimos en, en la elaboración de un plan de estudio es constantemente la retroalimentación no tan solo de los egresados sino que de los empleadores, en este caso de quienes están, ¿verdad? En, en este caso en las agencias de publicidad o en espacios comunicacionales y en el caso de periodismo en medios de comunicación o en organizaciones. Pero ¿sabes qué? Eh, bueno, por un lado tenemos una retroalimentación técnica, o sea, hay cosas que de repente en la universidad, eh, claro, uno, uno las ve, pero a lo mejor superficialmente, y en el, en el caso del egreso, cuando llegan al punto final, ya han pasado unos años, llegan al ámbito laboral y se enfrentan como con cuestiones que a lo mejor no vieron en la universidad, porque esto de las comunicaciones va muy rápido, entonces hay una cuestión técnica, por un lado. Pero en el caso de lo del enfoque de género o de las demandas, no, eh, en cuanto a, a no estereotipar, a no tener, digamos, estas figuras tan marcadas, o cómo, cómo bajar el sexismo, en definitiva, cómo bajar el sexismo en las comunicaciones, fíjate que se da una cuestión extraña, porque no es desde el ámbito laboral, obviamente tal, que surge esto, sino que son las eh, Chicas, en este caso, que han egresado, estoy hablando más bien, más bien a nivel, digamos, súper concreto de la Universidad Central, que se dan cuenta al momento de llegar a esos espacios, ¿verdad?, laborales, que algo pasa. ¿Por qué? Porque ya han estado, ¿verdad?, con ciertas situaciones de insumo de nuestra formación que le damos, que no calzan a nivel laboral. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el ámbito laboral, dista mucho todavía en esa parte de, de ser realmente formado en esta área. O sea, lo, las, las transformaciones que van a haber, creo yo, y concuerdo con algunos colegas, las transformaciones que van a haber en el ámbito de las comunicaciones es porque no se dan dentro del ámbito puro de las comunicaciones, sino por estas nuevas generaciones que están llegando a esos, a esos puntos de trabajo. Eh, ahora, es difícil, porque dentro del ámbito laboral tenemos a, a una escuela, ¿no?, una escuela anterior, una escuela más antigua, que tiene otros cánones. Entonces, Empezar a permear eso, empezar a afectar esos, esas decisiones más de larga data, va a ser el desafío de las nuevas generaciones. Porque son las nuevas generaciones las que van a tener que empezar a transformar y a tener una real incidencia. Pero para eso necesitamos una voluntad, ¿verdad? Y necesitamos un conocimiento también desde el área de las comunicaciones, porque nosotros seguimos viendo todos los días como eh, el periodismo en general, en general pueden haber excepciones, ¿verdad? Sigue tratando en su lenguaje un, un marcado sexismo, ¿verdad?, en el caso de los casos de violencia de género, de femicidio, por ejemplo, se siguen dando la revictimización de las víctimas, se sigue hablando con cierto lenguaje no apropiado, entonces eso evidencia un desconocimiento. Y lo que es peor aún, Leo, Leo y Jimé, lo que es peor aún, cuando se comunican estos casos, lo estamos comunicando a una población que la mayoría todavía se educa a través de los medios. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo eh, muy dormida, ¿no?, pero creemos que esto toma tiempo. Imagínate, nosotros empezamos haciendo esto en 2015, 2016. Podríamos decir después de cinco años que hay una generación más o menos formada en estos temas. Entonces implica un tiempo en formación que podría ser perfectamente una generación que entra a estudiar. Entonces, no es un cambio, digamos, de unos meses. Implica una cuestión de, de mucho tiempo y que para eso quienes forman en las comunicaciones se tienen que subir a este barco. Porque no hay otra forma de transformar el medio de las comunicaciones si no es la forma en que estamos eh, enseñando. En concreto lo digo, yo creo que no es culpa de los medios. O sea, yo, yo hice una columna en un momento, no es culpa de los medios. Yo creo que es responsabilidad de quienes estamos formando a las nuevas generaciones de los comunicadores y comunicadoras de este país. Yo creo que ahí está el desafío para nosotros, que estamos en esto de las aulas, ¿verdad? Formando a los futuros periodistas, formando a los futuros publicistas, ¿no? No le hecho la culpa, fíjate, a la industria publicitaria. No le he hecho la culpa a la industria de la empresa periodística. Yo creo que primero radica en la formación dentro de las aulas universitarias, y con eso vamos a poder ir transformando poco a poco, pero es un desafío, y es lo que a mí me motiva por lo menos, ¿no? Entonces estos productos que tenemos, como el libro, por ejemplo, evidencia una esperanza que hay, porque en definitiva eso es lo que hemos ido colocando en, en nuestras estudiantes, ¿no? Y también yo sumo aquí a los varones, porque también dentro de los equipos hay varones, no, no hay tan solo mujeres.
1: Así que es un desafío enorme, Leo y Jimé. Sí, Sí, no, de hecho tenemos pero, una, una tremenda responsabilidad eh, pero yo también sumo a los medios ¿ah? la verdad es que de repente la, eh, porque hay generaciones un poquito que estamos como a la mitad, de hecho yo tengo 32 treinta, sí, treinta, treinta años mitad. claro, tengo 32 años y soy me considero esa generación de la mitad, de los que estamos Bien. tratando de hacer un cambio eh, adentro de los medios, porque resulta que a nosotros también nos llegan eh, muchas mujeres y muchos hombres, de hecho muchas veces ni siquiera tiene que ver con un tema de, de si es hombre o mujer, también se trata de que son más chicos, entonces cuando llega alguien más chico uno de ah no este que es más chico lo vamos el, el pollito lo mandamos a explotar acá lo mandamos para acá le pedimos este claro. le pagamos sí. poco entonces la hay abuso abuso mucho mucho abuso hecho mucho abuso además del tema de género también hay un tema de abuso porque ah sí. como, él, como él es chico viene recién saliendo de la universidad le vamos a pagar poco wow. pero le vamos a wow. hacer trabajar harto entonces también claro. hay hay un tema que ahí los que estamos haciendo esta generación de cambio también tenemos algo que decir y de hecho sin ir más lejos, por ejemplo, en, la, en lo que tiene que ver con la contingencia de la mujer la semana pasada estábamos hablando de que este colectivo de las tesis, por ejemplo fue destacado en la revista Time o sea, es, algo, algo se está haciendo algo de, a, lo, a lo mejor es un pequeño paso, es un, un grano de arena dentro de todo el océano que, que tenemos de cosas, pero eh, después del de estallido social y con la pandemia quizá a lo mejor la sociedad en general se ha ido sensibilizando un poco con el tema con el tema del, del feminismo muy bien tratado, con el tema de los jóvenes también que tienen algo que decir y obviamente todos los que estamos insertos en el mundo de las comunicaciones, tanto en el mundo académico como ya en los medios de comunicación tenemos algo que decir, así que de verdad, sí. muchas felicidades por este libro, muchas gracias también por el programa también que están haciendo ustedes ahí en la universidad, porque de verdad que son todas las formas que sirven para poder crear conciencia de esta materia.
4: Así es, bueno, así que les invitamos, Leo y Jiménez Eso mismo, a la, la invitación, los canales al lanzamiento de Comida de Mujer 2, eh, va a ser este miércoles 30 a las 10 de la mañana. Yo creo que lo más fácil para invitar es que puedan entrar, en, va a ser transmitido también por Facebook Live, eh, es una conexión en línea con Microsoft Teams. Ahí esa es la plataforma con la cual trabajamos, pero va a ser transmitido por Facebook Live a través de la fanpage de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile. Así que entran a la Universidad Central, ¿verdad? Y buscan ahí eh, la facultad y va a salir de inmediato eh, la forma, o si no en Facebook directamente, Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, FEGOC, de la Universidad Central. Así que ahí le esperamos, Leo y, y, y Jiménez. Leo, te vamos a hacer llegar un libro. Muchas gracias. ¿eh? Oye, yo encantado,
1: leo, porque yo soy... Eh, me
4: encantan los libros, así que... Un libro todo. muy digerible, con ilustraciones de, de publicistas nuestras, y bueno, eh, con los testimonios de estas mujeres que visitan con, eh, con Mirada de Mujer a través de la radio.ucentral.cl todos los lunes a las 14 horas.
1: Eso, ahí es ejemplo, Bien, pues, por todos los canales. ¿eh? Oye, éxito... Muchas gracias. Muchas gracias. Y estaremos en contacto nuevamente, pues. Bien, gracias, Jimena. Gracias, gracias, gracias a ustedes por a todas las Gracias.
2: otra Gracias. Que pues. estén muy bien. al luego, vamos, a, ir Nos a, la vamos pausa. a una pausa comercial sí, pues. y ya volvemos con la segunda parte de nuestro programa. ¿Qué
1: viene? ¿Qué viene? Diga la palabra, diga la palabra. Efeméride. ¡Eso! Vamos y volvemos <ríe> con las portales digital. Volvemos enseguida. Radio Portales. Le indica la hora
3: 11 horas 33 minutos
0: Es muy importante Es urgente Es vital Que entre todos detengamos el coronavirus
3: Y todos podemos
0: ayudar a través de una sencilla acción Quédate en casa Por tu salud La de los niños Y la de los adultos mayores Al coronavirus lo derrotamos entre todos Seamos responsables Es un mensaje de Radio Portales La Primera de Chile
3: Saludos a todos, soy Juan Pedro Hidalgo y Los invito a escucharme de lunes a viernes en Mediodía en Portales Con la mejor música y energía en Portales Digital La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur
1: más 569 7304 6792 AIG Legal
0: Tienda Ed Magic donde todo es posible educa y entretiene a los más pequeñitos de la casa nuestros juguetes brindan los beneficios del aprender construyendo en base a a la estimulación e imaginación en los primeros años de vida. Crea, construye, aprende. Se realizan entregas seguras y sanitarias en Paine, Buin y región metropolitana, más costos de envío. Instagram arroba tienda EdMagic. WhatsApp más 569-9140-5304. Tienda Edmagic. Septiembre, mes del cumpleaños de Chile. Esta patria como larga guitarra en la luz de los poemas y canciones y pueblitos de costumbres campesinas.
2: Radio Portales, en tu corazón, la
0: primera de Chile en el mes de la patria. Estamos portaleando la mañana en Portales Digital. www.radioportales.cl
1: 11 de la mañana con 37 minutos. Y como lo dijo la Jime, tenemos las M Feries. Pero antes de, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores por Jime. Pero bien rapidito. Ah, ¿Rapidito? rapidito, 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 entonces vamos a rapidito, saludar rapidito, a los rapidito. auspiciadores que nos acompañan esta mañana en Cultura, en Portales a Casa Kit, que nace de la necesidad de unir a padres e hijos durante esta cuarentena, realizando actividades entretenidas, buscamos reducir el estrés del confinamiento y sacarlos un rato de esta nueva rutina tenemos kit de manualidades, cojines, alcancías para pintar, set completos llenos de color para dar rienda suelta a la imaginación, con limpapipas, pompones, brillantinas y kit para los mini chefs, pueden hacer alfajores, cuchuflí y casitas de jengibre, utilizamos materiales de primera calidad, para mayor información búscanos en Instagram como Casa Kit Chile Yololt, nace por la pasión y amor de las manualidades y el arte de México lugar en donde la creadora se inspiró y vivió por 10 años, se enamoró de su cultura y empezó a hacer este hermoso arte y darle un toque con ese estilo a sus pinturas Yololt significa corazón en lengua nahual lengua indígena mexicana para que conozcan los productos, búscanos en Alte Yololt en Instagram y Facebook Craftbox. en Craftbox tenemos la convicción de que las manualidades son terapéuticas por eso entregamos no una caja, sino una experiencia manual que disfrutarás de principio a fin tenemos más de 15 tipos distintos de proyectos manuales desde el bordado con la aguja mágica a la juguetilla artística. Enviamos a todo Chile. Síguenos en Instagram como Craftbox Chile y encuentra todos nuestros productos en www.craftbox.cl. Jun Jun, tienda obsesionada en el mundo de la papelería y la creatividad en todas sus formas, sí, como el Ballet, Ballet, Ballet Journal, snail Mail journaling, College, Manualidades y otros. Nuestra misión: proporcionar la papelería más original y bella para que nuestros clientes exploten en creatividad y tengan las herramientas necesarias para plasmar su estilo personal en cada creación. Busca nuestros productos en junjun.cl en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en en la web www.yunchup.cl y tejiéndola encontrarás losa personalizada pintada a mano bolsas ecológicas y el mundo del tejido todo desde ideas a la venta de insumos para tus proyectos para que conozca tus productos búscanos en tejiéndola en Instagram y en Facebook tejiéndola lanas y manualidades así de rápido eh Uh,
2: no se entendió pero igual
1: <risa> cómo que <risa> no se entendió esa es locución estilo fútbol
2: <risa> no sé si tanto pero no vamos a entrar en discusión para que ya ya. Vamos a revisar los efemérides del de día lunes 28 de septiembre. Y mira, vamos a, vamos a partir con el año 351 a.C., en donde por primera vez legionarios romanos son derrotados por caballería pesada en una de las sangrientas batallas de la historia de Roma, en el valle del río Saba, Croacia, en donde el emperador romano Constancio II... Derrota al usurpador romano Magnesio en la batalla de Mursa Mayor.
1: <risa> oye, empezamos con las batallas. Al tiro.
2: No, al tiro, no. Y, pero es que bueno, bueno, en esos tiempos, si, no, si comenzamos a hacer un análisis, se vivían harto tipo de batallas, sobre todo en ese periodo antes de Cristo, después de Cristo, las cruzadas entre medio. Y ahí entramos a un abanico de. De batallas que ocurrieron en, sí. el, en aquellos años
1: Entonces, te de todo Desde de, de antes de Cristo hasta después de Cristo ¿Qué más Tal tenemos cual. en las efemérides?
2: Mira, en 1821 En México Se firma el Acta de Independencia Del Imperio Mexicano
1: Ah, ya Órale Uy. El Imperio no. Azteca
2: ¿El Imperio Azteca? Tal cual No, pero mexicano también Sí pues. También, también
1: Sí, pues esto Mira, más, más adelante, este, ya, 821, este es
2: importante y todavía tiene gran, yo creo que si lo llevamos a la práctica, yo creo que todavía tiene un poco de trascendencia. En 1871, en Brasil se vota la ley del vientre, li, vientre libre que prohíbe la esclavitud infantil y por lo tanto obliga a los niños negros de sus padres esclavos. Mira. Sí o sea, eso en el fondo todavía sigue siendo, porque todavía vemos en las calles niños que trabajan, o sea, al final todavía sigue siendo trascendencia.
1: Claro, sí, es verdad. Sí,
2: sí, o sea, al final lo, lo vemos en los mismos padres, sin que suene despectivo, ni el discriminador, eh, los mismos padres que son drogadictos y que mandan a sus hijos para que, pucha, o si no es porque los niños salen a robar por el tema de que tienen hambre, o porque los mismos padres lo, lo Incitan a que lo hagan para ellos poder vender el producto y poder comprar más, más cocaína y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y así lo vamos llevando. Mira, acá se puso entretenido porque... A ver. En 1915 nació Juan Peña Friel y Llanes en La Serena. Él fue un agricultor político chileno del Partido Liberal, diputado por varios periodos en esa región y también fue regidor de La Serena. Un importante... Eh, personaje histórico de aquella región
1: Mira ¿eh? ¿Alguien, yes. Alguien que debe ser Recordado todavía, entonces todavía es la cuarta región Pum.
2: Mira, yo no conozco la cena Entonces no podría decir si hay una Una calle con ese nombre, porque tú sabes que siempre Estos tipos de personajes tienen un, Una calle con el nombre, por ejemplo Yo acá en Buin puedo decir si acá existe La calle Claudio Bravo Mauricio Isla Y eso, ¿te acuerdas que el viernes pasado hablábamos <risas> del, Yo te hablaba del sector Buin Oriente Que... Que existe por acá en, en mi comuna. Mm. Ya, por allá, por ese sector, existen el, están estas calles que se llaman eh, Mauricio Isla, Claudio Bravo y también en Maipo. Que eso es otro sector más para el camino ribereño. Muy bien. Y continuó. Ya. En 1951, en Argentina, y este dato es súper importante porque también afecta a gran parte de Sudamérica y después años más tarde a nuestro país. En 1951, en Argentina se da inicio a un golpe de estado en contra del general Juan Domingo Perón. En ese año, tú pues, sabes que en, en diversos países de Sudamérica se vivieron golpes de estado. Nosotros lo sufrimos sí. después, eh, casi después de 23 años después. Uh -huh. Con, en, eh, cuando el derroca el general Pinochet a, a Salvador Allende
1: Claro. y después de hecho Argentina al año siguiente tiene otro golpe de estado por el 74 también,
2: tal cual oye, y mira, me equivoqué acá un error mío, ¿Mm? pero aquí quiero, porque yo, yo sé, no, no sé si tienes algo preparado, pero ahí quiero que vaya buscando una canción en YouTube con el siguiente dato, a ver en 1932 nació el gran cantautor activista y director teatral chileno Víctor Jara Quien murió días posteriores Después de iniciado el golpe de estado De 1973 En nuestro país Como no, gran cauto autor Que hasta el día de hoy todavía
1: De hecho, ahí ya suena Víctor Jara ya
2: Oye, a ver.
1: El hombre es un creador Dice Víctor Jara Me acuerdo de mi, de mi amigo Jonah, Don John Figueroa El ¿Ya? loquito en otra radio ocupaba siempre este tema de fondo. El hombre es un creador de Víctor Jara. Y su pelo que es. De hecho, hay un documental en, en YouTube. Día, eh, para que lo vean. De hecho, eh, César Ronaldo estaba recomendando que se llama Las mil guitarras de Víctor. Para que lo vean. Bien bueno.
2: Sí, bien bueno. Hoy día lo están recomendando para verlo. Hoy día hay unas funciones con respecto a eso. Ya. Me, habían, me había saltado ese datito.
1: Buen, dado, don no, super buen dato.
2: No, súper buen dato y me lo salté, pero bueno menos mal que ahí eh, puedo corroborar el, el error. Yeah, pues. Mira en 1973 en Nueva York, el edificio de la ITT es bombardeado como protesta por la intromisión de esta empresa en el golpe de estado de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 Mira Mira, si al final siempre estamos de la mano conectados con
1: ¿Con los gringolandios esto?
2: Con este tipo de hechos. Uh -huh. No, siempre. Bueno, todos sabemos que ellos fueron parte importante de, de todo el, el golpe cuando se inicia, en, en, a partir de 1970. Todos sea, vamos bueno. a hacer, si nos vamos a la historia, esto no comenzó en 1973. Comenzó uh -huh. en 1970 cuando nuestro querido Agustín Edwards, eh, que falleció, due, eh, dueño del Mercurio, eh, viaja a contactarse con Nixon. Claro. Uh
1: -huh cosa que ya conversamos algunas semanas que la pueden escuchar en los podcasts de cultura en portales
2: en Spotify sí ¿Mm? ya mira esta aquí aquí también ya lo escuchamos incluso pero este dato es muy y yo creo que no todos lo conocen así a ver en 1981 nació el músico compositor y multiinstrumentista chileno Daniel Riveros tú a ver que no no me diga a ver sabes quién es Daniel Riveros
1: quién es Daniel Riveros
2: quién es Daniel Daniel Rivero Jepe, más conocido como Jepe, que lo acabamos de
1: escuchar al inicio de nuestro programa. Claro. Oye, y tiene buenos temas, Jepe, ¿eh? Lleva harto años ya en la música chilena, es bien connotado, tiene música muy relajada, mezcla ritmos andinos en algunos estilos con la música pop más actual. De hecho, lo escuchamos con un tema bien conocido, que con, yo creo que es uno de los primeros que se hizo conocido hace muchos años, fruta y té, escuchamos delante.
2: ¿Puedo ser sincera? Sí. En la Yo no, bueno, es chileno, pero de verdad nunca me he detenido a escucharlo como Como artista y la única
1: canción que conozco ¿Mm?
2: es la que pusimos al inicio. Voy de hecho, ahora bien, de no fondo
1: estamos escuchando Bomba Chaya, que de hecho es eh, parte del cancionero de Stadium portal cuando estamos en los partidos. Escuchamos uh -huh. mucho Bomba Chaya de Jefe. Como te digo, es, es bien entretenido, es bien interesante, así que dale la oportunidad de de repente escucharlo en ¿Sí? Spotify eh, y te va a gustar. Un estilo piola de música chilena. ¿Mm?
2: Tal cual. Bueno, continuamos y nos saltamos varias décadas, nos saltamos específicamente tres décadas, a ver, a ver, no, tres, a ver, no, mi... Sí, tres décadas. Sí, sí también mis matemáticas, sí, también mis matemáticas. Sí, usted sabe que la, los números <risas> y yo no somos muy amigos. Ya, en 2010 muere el científico chileno Héctor Croxacto, quien fue un científico académico y también galardonado con el Premio Nacional de Ciencias en 1979.
1: Gran científico él. Bien científico. Y, y bueno, el Premio Nacional de la Ciencia es una cosa poca.
2: O sea, una cosa poca, o sea, sequísimo o sea, para tener ese capo. premio.
1: ¿Ah? ¿Cómo? Un, un tipo capo.
2: Sí, seco. O sea, no, uy, y la ciencia sobre todo. Bueno. Continuamos. Este dato tiene mucha relevancia con un poco. Eh, Estado-Iglesia Como para hacer un poco de contextualización Ya En 2012 muere el sacerdote francés Nacionalizado chileno Pierre Dubois Hoy ¿este no será familiar de Felipe Seymour el jugador? ¿O no es eh, Dubois? <risa> Ahí tengo la duda Por eso te pregunto ¿Ah? eh, o Les... no, no? ¿Pero los apellidos o no son los mismos? No, no es, hizo... lo,
1: no es lo mismo No, Este, este Pierre Dubois Es muy querido muy pero querido. déjame
2: terminar y ahí pero yo muy te hacía otra pregunta ya sí. no, no, quién pero... fue un defensor de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet
1: mira Pierre Duba eh, es muy querido es muy querido este personaje en el sector sí. eh, sur de Santiago de hecho uh -huh. hay capilla, la pintada la pintada ese sector es muy 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 querido eh, él allá en ese lugar Oiga, y tenemos que hacer un paréntesis pues, Jimenita
3: ¿Por qué?
1: Porque estamos con Federico Mexis. Ah ya. ah, ya Usted mismo lo presenta vos ¿Ah? sí. Está con nosotros ya en la línea para conversar Ya. Muy buenos días Federico Mexis. ¿Qué Mekis. tal? Por allá es, es,
5: ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ay, sí. ¿Cómo está Federico? Bueno, buenos días todavía Sí, buenos días Buenos días, sí, buenos días.
2: Bueno, queremos comentar que él es el director del documental Defiende Maipo, que tiene mucha historia y relación con lo que están viviendo allá las personas que viven en, en el cajón del Maipo, con toda la lucha que se ha, que se ha vivido para no poder eh, llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico. Eh, Federico, ¿nos puede comentar cuáles fueron la, la idea central cuando usted decide realizar este... Mm, este documental que es tan importante que hasta el día de hoy siguen luchando la, las personas que viven en ese sector
5: Sí, bueno, creo que eh, bueno, agradecerles por el espacio y también contarles un poco más sobre mí y dónde parte la, la iniciativa, yo soy nacido y criado en Santiago eh, siempre me, me he estado relacionando con la naturaleza y bueno, hace un par de años ya casi 10 años eh, yo he visitado el Cajón del Maipo para poder realizar deportes de invierno y también de, de verano y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de lo que estaba sucediendo con este proyecto me costó bastante entender el, el porqué, el fin eh, y el cómo se iba a ejecutar y de a poco, año a año fue avanzando la obra que, que hasta el día de hoy ustedes pueden ver cómo ya van en un 80% de avance y bueno, la idea de generar este documental, eh, más que nada, como lo digo yo, es generar una constancia de algo que estaba sucediendo que a mí parecer, frente a mi ojos, no, no me parece que debe suceder, sobre todo en, en un lugar como, como el Cajón del Maipo, que al final abastece el agua a todo Santiago. Creo que esta es una lucha que... que que más que solamente de la gente del cajón es de, es de todo Santiago y eso es lo que hemos querido hacer con, con las piezas audiovisuales que hemos generado del, del Defiende Maipo y generar la atención de, de la gente y que todos nos podamos camisetear por esta causa común.
1: claro Me bueno, imagino, bueno, sí, justamente Federico, que bueno también está muy relacionado esto con Alto Maipo, que ha sido también otra organización que ha estado peleando mucho tiempo por defender justamente ese sector natural de, de la región metropolitana que como tú bien dices eh, ha sido intervenido por el hombre en algún momento eh, se ha desviado eh, el, el río se ha cortado el agua, se ha hecho daño al ecosistema, todo esto también tiene que ver un poco con lo que tú estás haciendo ahí en defiende Maipo
5: Sí sí bueno, como te comentaba, el, el trabajo ha sido largo y ha, sido, ha ido evolucionando, creo que este proyecto ha cambiado bastante y y bueno, yo siempre lo asimilo como a un zombie, que uno no entiende por qué porque sigue viviendo, pero sigue avanzando. Entonces ahí uno se da cuenta el por qué y qué es lo que hay detrás de este proyecto para que continúe. siendo que claramente la proyección de generación de energía y toda la parte financiera no tiene mucho sentido. Y eso es lo que buscamos con el documental, entregar un argumento claro, una visión... De, de cómo nosotros sentimos y vemos este, este proyecto que, que no está terminado, aún no atenta contra el agua de Santiago, pero pero por el momento sigue en construcción, así que hasta que el agua no corra vamos a estar ahí parados y levantando la mano por, por algo que creo que no tiene sentido, independiente a, al gobierno que esté, a las personas que estemos, como creo que es un error lo que se está haciendo ahí.
2: Federico. Usted mencionaba recién, yo le iba a preguntar En la fase que se encuentra el proyecto Usted está, recién mencionaba Que está en una fase de construcción ¿Qué tan avanzado se encuentra
5: eso? Eh, como te decía El último número Según la misma gente de AESGENER Entiendo que es entre un 75% Y un 80% de avance Ah, harto Sí, es súper harto Lo que llevan avanzado
2: y los lugareños de allá de, del sector, bueno, hemos, aquí no, no quiero entrar en farándula tampoco, pero bueno, hemos visto muchas veces que los lo hermanos, bueno, Pangal Andrade y su primo el Astorga, la familia Astorga de allá, que ellos son, más allá de con, por, por una cosa que se conocen, eh, ellos han sido uno de los principales que han, ido, han venido a protestar a Santiago y también protestan harto allá. ¿Cómo ha sido también la difusión que han realizado ellos por el lado de allá? Porque son, viven allá.
5: Y realizan mucho deporte extremo. Sí, pues bueno, ahí ha sido eh, una parte importante de la lucha. Para nosotros dentro dentro del mismo documental hay hartas imágenes de, de ellos que nos han colaborado. Así que, bueno, creo que creo que han sido líderes en, en esta lucha. Y a nivel como más comunitario, es eh, bien interesante lo que, ha, lo que ha sucedido en la comunidad. Se ha visto, o sea, y creo que es de los impactos más que ha dejado el proyecto porque se ve como dividió la comunidad, hay un pueblo que está amurallado, han pasado hartas cosas que, que son daños irreversibles para pa, pa adelante, pero pero también hay una comunidad, como te decía, que están, están los hermanos, el Pangal y todo ello, y hay un sinfín de gente también que, que, que vive en el cajón y que también vive en Santiago que han estado apoyando esta causa.
2: Federico, le queremos agradecer que haya conversado con, con nosotros durante esta mañana. Se nos acaba el tiempo, pero muy agradecido de, de que usted haya estado con nosotros y nos haya, no haya estado comentando acerca del documental. Y también lo que es Alto Maipo, sobre todo porque es, es una parte importante ese río y todos lo vemos porque en el fondo cuando uno viene de norte a sur, es la parte que divide la zona sur con la zona norte de Santiago. Es como el corazón, por llamarlo de una forma.
5: Claro. Muchas sí, gracias Federico, entonces a, pues A ver la película uh -huh. Para que la, la puedan La puedan revisar, está ahí en, en la página De Patagonia uh -huh. Si buscan ahí Defiende Michael les va a aparecer Para que le puedan echar un vistazo A lo que estamos conversando
1: Bien pues Federico, todo el éxito entonces Y quedamos atentos por supuesto a cuando vaya Progresando también el resto del, del Documental que se está preparando y por supuesto, aquí el micrófono de Cultura en Portales abierto para usted y para todos los que quieran comentarnos acerca de este tema.
5: Muy agradecido por su tiempo.
1: Un sí, abrazo. Que
2: bien, hasta luego. Leo, sí, Chao. Leo. ¿Gime? Se nos fue el tiempo. Siempre se nos va el tiempo, pero mira, esto es cortito, porque hay que mencionar este dato. Ya. Eh, porque estábamos revisando recién nuestro, nuestra fecha importante de, de un 28 de septiembre. En 2019, y también aquí quiero que prepares, aunque sea, pero 10 segundos de YouTube, en 2019 muere el cantante y actor mexicano denominado José Sosa, pero para todas las personas, y ahí yo creo que aquí a mi mamá le encantaba y yo creo que a todo ahí, más conocido como José José.
1: José José, buscamos
2: un ahí, ahí que podamos reproducir. Un,
1: sí, un tema? 40 y 20, que es como el clásico ah, de José tiene José. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón.
0: Cosas Bien. que dice la gente. <risa> Decir que este amor. 40
1: y 20 grandes, José, José José. Ahora
2: ¿eh? ¿Mm? escuchemos escuchemos aparte. Te tengo ahí 40. La. Y tu
0: 20.
1: La Vamos a adelantar un poquito que llegue. 40 y sí.
2: 20.
1: Tú tú, a ver, a ver. A ver.
0: 20
2: ahí está, ahí
0: está. Ahí está. <risa> es el amor lo que importa y no.
1: Lo, Lo que, que diga que... la gente Oye, pues, a mí me gustan estos temas Yo tengo 32, pero me gustan
2: No, yo no, no soy Muy amiga de este tipo de cantantes Pero sí escuchar las canciones De este tipo de cantante, sí la, canciones este tipo de Oye, bueno. Por eso me
1: llevo bien con tu madre bo, Porque es buena esta música
2: <risa> Oye, ya, bueno eh, Se nos acaba de... Se nos terminó el tiempo sí, pues. Nos faltaron unas cositas que revisar Pero no importa Bueno, eh, el día viernes para hacer la, el cierre uh -huh. El día viernes se cumplen varios años desde, la, desde que se desarrolló acá en Chile La batalla de Maipú Y vamos a, estar con, vamos a estar conversando Con una profesora de historia Y también con un actor Que se dedica a hacer recreaciones históricas Frente a ese hecho Así que la invitación es para el día viernes Para todos nuestros auditores ...para que conozcamos un poco de lo que pasó en esa batalla... ...y lo que significa para la, estos actores... ...seguir eh, recreacionando esa, ese momento importante de nuestro país... ...así que Leonora, me despido de ti... ...que Listo. tengas una muy buena semana... ...y nos vemos el viernes a las 11 de la mañana...
1: ...igualmente a ustedes, un abrazo gigantote... ...y nos vemos el próximo viernes... ...con el Cultura en Portales... ...nosotros nos vamos señoras y señores... ...se acaba el Portaleando la mañana... ...viene JP con Mediodía... Sí, a ustedes, en la sintonía de la primera chile, chao, 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 chao.